0: texto de Juízes, capítulo 13, diz o seguinte, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém me disse, Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste Venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou-o a seu marido, e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor. Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, Permite-nos deter-te e prepararemos um cabrito, Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá, Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares nem nos teria mostrado tudo isto nem nos teria revelado tais coisas depois deu à mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã entre Zorá e está. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, oramos em nome de Jesus, clamamos por graça e por luz neste momento, por entendimento. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. E que neste momento nos ensine, Senhor, a tua palavra e nos ajude a compreender Importantes lições, preciosas lições que o texto nos traz. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, atingimos o capítulo 13 do livro de Juízes. E juntamente com este capítulo, atingimos aqui alguns elementos uh, apoteóticos ou elementos climáticos. Chegamos a alguns assuntos que são tratados em seus pontos altos respectivamente, por exemplo, Sansão é o último juiz de uma série de 12 juízes que são registrados neste livro, seis um pouco maiores em suas narrativas, outros seis bem menores, aliás muito curtos em suas narrativas, a narrativa de Sansão, como eu já coloquei para os irmãos nessa manhã, ela ocupa quatro capítulos, isso não é à toa. Ele é o último juiz, a sua narrativa é a maior de todas, bem como a sua apoteose está não para cima, mas para baixo. Sansão representa o declínio espiritual e idólatra do povo de Deus da maneira mais vívida possível, da maneira mais explícita possível. Como a narrativa de Sansão vai até o capítulo 16 e no capítulo 17, logo em seguida, especialmente no versículo 6, nós alcançamos o texto-chave para compreender todo o livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia mais certo aos seus próprios olhos. Então, nós vamos ver que o ponto mais baixo da narrativa dos juízes alcança a sua profundidade na história de Sansão. Porque Sansão, como homem do seu tempo, ao representar Israel, é a representação viva do que acontece quando alguém age de acordo com os seus próprios olhos, ou de acordo com o seu próprio coração. Uma vez que os nossos olhos não estão, de forma nenhuma, desconectados do nosso coração. O Senhor Jesus já havia ensinado isso, que a maneira como nós olhamos para a vida e a maneira como o nosso olhar é preso, é fito em alguma coisa ou em alguma pessoa, mostra os envolvimentos mais profundos, as alianças mais profundas do nosso coração. O Senhor Jesus disse que os olhos são a lâmpada da alma ou a lâmpada do coração. Se eles forem bons, o corpo todo será bom, mas se eles forem maus, o corpo todo será trevas. Sansão tipifica exatamente o que acontece quando alguém resolve, de maneira mais aprofundada, viver de acordo com os seus próprios olhos. O interessante é que Sansão não está só, ele é uma representação vívida daquilo que o povo de Deus já estava fazendo há algum tempo, ou em outras palavras, descendo a ladeira, literalmente. Descendo a ladeira da idolatria e da consequente imoralidade. Eu gosto de frisar essa ordem, porque é exatamente esta a ordem que a Escritura nos ensina. Como nós somos seres religiosos por essência, nós estamos sempre nos apegando a algo ou nós estamos sempre nos apegando a alguém. Quando o nosso coração é alcançado pelo Evangelho e nos direciona para o Criador, o Provedor e o Redentor, o Deus das Escrituras, louvado seja Deus por isso. No entanto, não estamos ilesos em um momento ou outro ter de fugir da idolatria, como disse Paulo aos coríntios, ou de guardar-nos da idolatria, como disse João. Cuidado com o seu coração, cuidado com a forma como você olha as coisas da vida. Eles denunciam os compromissos básicos, profundos e secretos do nosso coração. Acreditem no que disse o Senhor Jesus. Foi ele mesmo quem disse isso. Nós vamos ver muito disso a partir de hoje. Quem disse a vocês que Deus não age quando o seu povo não ora. Ou quem foi que disse a vocês que Deus só age quando a gente ora? Porque ele é um Deus educado, porque ele é um Deus cavalheiro demais. A história de Sansão, ela é uma daquelas histórias que ela põe uma lista no canto da parede e dá um parafuso na cabeça dela. Porque às vezes a gente pensa que para ser usado por Deus tem que ter um elevadíssimo padrão ético-moral Não pode dar um passo em falso ou um passo fora da linha. Tem que ser uma pessoa que ora, que jejua, que lê as escrituras. Uma pessoa de de caráter impoluto e de uma reputação honrosa. Quem ler sanção vai falar, não, tem alguma coisa errada. Tem, com o leitor. Não com Deus, nem com a Escritura, e nem com a graça de Deus, mas com o leitor tem. Quem lê Hebreus 11 e vê sanção na galeria da fé, acho que às vezes pensa assim, eu acho que o autor de Hebreus nunca leu Juízes. Impossível. Ele era um dos caras que mais conheceu o Antigo Testamento, E é um dos caras que mais cita o Antigo Testamento. Sansão, a história de Sansão, coloca o moralista, o legalista no canto da parede, como Deus fez com Jó, e começa a fazer alguns questionamentos. E aí, me explica isso agora. Bom, capítulo 13, na verdade, é o nascimento de Sansão. O libertador a caminho. E um libertador que... Algumas coisas acontecem de maneira bem bem grandiosas. Por exemplo, é um libertador que, como já havia acontecido antes dele, é um libertador que vem a despeito da esterilidade da sua mãe, ou seja, Deus, de maneira muito graciosa e, por que não, natural e ao mesmo tempo sobrenatural, permite sanção vir à existência. Eu digo natural porque o homem, o Manoá, o seu pai, não foi excluído da ação, como foi o Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus vir a a vida, vir a terra, seu pai José não teve absolutamente nenhuma participação. Mas no caso de Sansão, seu pai Manoá teve participação. Então, por métodos naturais, Sansão veio à existência porque Deus, sobrenaturalmente, permitiu um ventre estéreo agora poder gerar um filho. Veio numa época difícil, numa época complicada. O próprio anjo do Senhor vem anunciar a sua chegada, bem como a sua missão. E, por fim, é dito que ele recebe um nome, Sansão. Com muitos detalhes, com muitos destaques. Tudo isso torna o capítulo 13... Muito interessante, porque, na verdade, esse é o libertador que não foi pedido. Esse é o libertador que não foi clamado. Nos outros juízes, até mesmo os menores, cujas narrativas são bem curtas, sempre há uma referência do autor do livro de juízes de que o povo clamou. Mas agora, no capítulo 13, não existe uma palavra sequer do povo clamando a Deus por sua libertação ou por seu socorro face à opressão dos seus inimigos. Então eu quero olhar para o capítulo 13 hoje, nesse momento agora pela manhã, e se Deus permitir o capítulo 14 à tarde, e como eu acredito né, que alguns dos irmãos que estão aqui agora não estarão pela tarde, acompanhem a transmissão para vocês não perderem que será colocado, que será pontuado. Eu quero olhar no capítulo 13 em quatro direções. né? Primeiro, eu quero abordar com vocês o contexto em que Sansão está sendo trazido à tona, trazido à vida. Em segundo, eu quero olhar para o texto a questão do anúncio em si e a sua missão. Qual é a missão? No terceiro momento, eu quero olhar para o texto e ver com vocês o encontro de Manoá com o anjo do Senhor e o que ele pede para esse anjo do Senhor. E no capítulo, no no quarto momento, ou no quarto passo do capítulo, então aí eu quero destacar algumas coisas relacionadas ao nascimento de Sansão propriamente dito. E depois eu trago algumas aplicações e obviamente que nós vamos olhar para o Senhor Jesus a partir de Sansão 13. Então, Versículos 1 e 2, nós temos o contexto do nascimento de Sansão. É dito o seguinte, olha, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Para vocês que têm acompanhado juízes juntamente conosco há alguns meses já, essa frase já é velha companheira do livro, ela é corriqueira no livro e ela é conhecida por nós todos. Os po- o povo de Deus deixou Deus. O povo de Deus abandonou Deus, o povo de Deus largou Deus e se apegou aos deuses pagãos, às divindades pagãs dos povos pagãos que ainda habitavam entre eles por consequência da sua desobediência ao Senhor Deus, de não querer enxotá-los da terra, de não querer expulsá-los da terra, de achar que dava para manter uma política de boa vizinhança, de achar que dava para manter uma política de boas relações, de relações um pouco complexas, talvez, no que diz respeito à confessionalidade, mas não no que diz respeito à raça. Nós somos todos iguais, então vamos ficar aqui. É nesse contexto, esse contexto já bem familiar a nós, que é dito pelo autor do livro que, novamente, mais uma vez, o povo de Deus fez o que era mal. Abandonaram a Deus, esqueceram-se do Senhor Deus, e se voltaram, e se apegaram, e se aliançaram com divindades pagãs. Interessante é que aqui, nas outras narrativas anteriores, diria-se o seguinte: então, o Senhor Deus entregou esse povo, o seu povo, na mão de Falando de Tal, o que é dito no texto. Veja, este os entregou, o Senhor Deus os entregou nas mãos dos filisteus, um povo que vivia à beira-mar do do povo de Deus ali, na costa litorânea, e que era um povo conhecido por seus empreendimentos conquistadores, e que queria, a partir de suas cinco cidades mais conhecidas, queria porque queria adentrar território, do povo de Deus queria porque queria avançar seus limites queria desbravar queria conquistar e com isso eles estariam eliminando o povo de Deus é na mão desses conquistadores que algo que tudo indica né há uma teoria que é dito que são é, oriundos de uma região mais acima da Europa que ainda na época nem se tinha essa compreensão e que se instalaram nessa região costeira e querem agora isso espremer o povo de Deus e com isso vão limpando o território. Então é na mão desses que o Senhor Deus entrega o seu povo e o entrega o povo por 40 anos. Se vocês também se lembrarem das narrativas anteriores, isso também é dito, que os opressores oprimem por determinado tempo. Só que agora nós estamos vendo um tempo bem maior. Não é mais 8 anos, 18 anos, 20 anos, agora são 40 anos de opressão E o que acontece, nas outras narrativas, você então encontraria o seguinte, então o povo de Deus clamou ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. Não, agora não tem isso. Agora, simplesmente é dito, olha, entregou por 40 anos e abruptamente o autor diz, havia um homem em Zorá. O povo já não clama mais por um libertador. O povo já não roga mais por um libertador. Perderam a esperança? Perderam a a confiança? Perderam a fé? Ou se acomodaram em seus pecados? Ou se acomodaram em seus flertes, suas paqueras, em seus adultérios espirituais e morais? Estão anestesiados, estão acomodados a essa rotina provocada pelo arrependimento segundo o mundo. O que é o arrependimento segundo o mundo? É aquele senso de lamento e de culpa pelo que foi feito, mas muito mais pelas consequências do que foi feito do que pelo feito em si. Essa é uma tônica no livro de Juízes. O povo de Deus, no livro de Juízes, está explicitando para nós o que um pecado recorrente na nossa vida faz conosco quando ele não é tratado com devido e verdadeiro arrependimento. Ele nos escraviza, ele nos faz descer a ladeira, ele nos faz nos acomodar a ele e ele nos faz nos sentir plenamente normais. Ah, é normal que eu estou passando contanto que ninguém descubra ou ninguém veja e a minha reputação não sai arranhada e nenhuma consequência mais trágica me sobrevenha é normal essa é uma tônica do livro de juízes então, quando Paulo fala aos Coríntios sobre o arrependimento segundo o mundo é disso que ele trata essa tristeza provocada pelo mundo a ideia de Paulo é um arrependimento não genuíno um arrependimento não gerado por Deus, não trabalhado por Deus e nem trabalhado pelo coração regenerado. Então, esse tipo de arrependimento é aquele que tenta esconder, ocultar, que pede a Deus em certos desesperos, que ninguém saiba o que a pessoa fez e que sua reputação, sua imagem não saiam manchadas de alguma forma, mas no dia seguinte vai de novo. É por isso que no livro de Juízes, Frequentemente a expressão, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, é uma expressão familiar. Passavam as consequências, né? o Senhor eliminava as consequências da opressão disciplinadora. Pronto, o fogo abaixou, o couro parou de comer, o chicote parou de estralar nas nossas costas. Vamos fazer de novo. Então o livro diz, simplesmente, de maneira muito abrupta, ao invés de dizer, o povo de Deus clamou, agora já não clama mais. Deixa eu me colocar uma expressão aqui, que talvez sirva para a nossa compreensão mais clara, resumindo tudo é, o que eu falei até agora. O povo de Deus estava muito sem vergonha, muito sem vergonha, bastante sem vergonha. Aliás, sem vergonha nenhuma. Versículo 2, vem a segunda informação do contexto da chegada de Sansão. Um homem da tribo de Dan, uma tribo bem ao norte do território de Israel, o território alocado na terra de Canaã. O seu nome era Manoá. E ele tinha uma esposa e sua esposa era estéreo. Ser estéreo naquela época era algo terrível para uma mulher. Em sentido social ela não era muito bem vista, não era muito bem tratada, num sentido religioso, ela era tratada como uma pessoa sob a maldição de Deus, afinal de contas, mulher que não pode ter filhos ou não pode gerar filhos, alguma coisa indica que não está nada bem com ela, e como não se tinha nenhuma forma de constatar cientificamente, a percepção da época era que Deus tinha fechado a sua madre porque ela ou era uma pecadora, ou ela estava sob a maldição de Deus. Para a própria mulher, ser estéreo era uma grande luta, porque afinal de contas havia uma promessa lá do Gênesis 3.15, que através da gravidez de uma mulher, o Redentor seria enviado ao mundo. Então para uma mulher ser estéreo era mais ou menos o seguinte, olha, puxa vida, eu não vou poder ser instrumento de Deus para o Redentor. Então esses ambientes todos, esses elementos todos mexiam muito quando se tinha então a informação de que a mulher era estéreo. É nesse contexto. Por um lado, um povo cada vez mais em declínio e chegando mesmo ao fundo do poço por conta da sua idolatria e da sua imoralidade, vivendo já um arrependimento não genuíno, na verdade um remorso, um povo com total sem-vergonhice de Deus, mas ao mesmo tempo agora é uma mulher que está sendo descrita, que por si só tem a sua madre fechada e e é a partir dali que vai ser trazido o libertador. Dos versículos 3 a 7, nós temos o anúncio e a missão do libertador Sansão. É o anúncio do seu nascimento e também o anúncio da sua missão. Quando eu disse que o caso de Sansão é um daqueles com muitas apoteoses, e é mesmo, basta você olhar para o versículo 3. Quem aparece a sua mãe, cuja qual nós não temos informação do seu nome, e também para o autor não era importante isso, ah, nada mais nada menos quem vem falar com ela sobre o que vai acontecer e por que vai acontecer, quem vai nascer e por que vai nascer, nada mais nada menos é o anjo do Senhor. E essa é uma expressão no Antigo Testamento de maneira muito destacada. Não é uma expressão para se referir a qualquer ser celestial, qualquer ser angélico, que tinha prioritariamente como função ser mensageiro de Deus. Sempre que no Antigo Testamento aparece essa expressão mais destacada, o anjo, anjo do Senhor, é uma expressão referindo-se ao próprio Filho de Deus, numa condição pré-encarnada. Então, se se o povo está mergulhando, e está mesmo, se a esterilidade é um obstáculo, como foi com Sara, como foi com Rebeca, como foi com Ana, como seria com Ana posteriormente, agora... A situação também exige algo maior, né? exige algo sobrenatural. Por quê? Por que exige algo sobrenatural? Porque Israel já não tem mais discernimento das coisas. Israel já não tem mais entendimento, já não consegue distinguir se é um homem, se é um anjo, se é um profeta, se é o próprio anjo do Senhor. Israel já não tem mais essa situação de discernir com clareza, por quê? Está mergulhado, está anestesiado, está acomodado na sua queda moral e idólatra. Então, é o próprio Senhor Jesus, na sua condição pré-encarnada, o mensageiro que vem para avisar a sua serva de que a sua esterilidade agora não vai ser problema, porque Deus trará um libertador não pedido. Não solicitado. Lembrem-se, o povo de Deus já não solicita mais o seu libertador. O povo de Deus já se acomodou. É normal isso. É normal. É normal. O povo de Deus não pediu. Deus mesmo assim agiu. Deus mesmo assim enviou sanção. Versículo 4 em diante, vem a descrição da missão. E então é dito... No versículo 5 é dito que o menino será um nazireu. Se você depois quiser saber o que isso significa, de maneira mais apropriada, você leia Números capítulo 6, verso 1 a 21. Mas em, em suma, o nazireu era uma pessoa separada, consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor em sua vida, não necessariamente até a morte, por um tempo, era um voto voluntário, nunca era um voto imposto, e e ele tinha algumas observações a serem feitas para cumprirem com o seu voto. Essas observações, o anjo do Senhor profere à sua serva. Ele diz no versículo 4 que ele não deve beber vinho ou bebida forte, qualquer coisa que viesse da videira ou qualquer coisa que pudesse ser fermentado e então trouxesse alguma embriaguez. Também não deveria comer coisa imunda, geralmente aqui o comer coisa imunda tem a ver com toda uma observação de leis dietéticas do livro de Levítico, como também tem a ver com alguma coisa oriunda da videira, se ele não podia tomar, por exemplo, um vinho ou um suco de uva, ele também não podia comer uma geleia de uva, nada que viesse da videira. Além do mais, versículo 5, ele também não poderia cortar os cabelos da sua cabeça. A questão do vinho e a questão da coisa imunda denota a sua pureza, sua purificação, a sua consagração, mas a questão de cortar os cabelos denota a sua dedicação total ao Senhor. Em outras palavras, olha, eu não vou perder tempo cortando o cabelo, eu preciso me dedicar ao Senhor. O tempo que eu estaria cortando o cabelo, eu vou estar dedicando ao Senhor em minha oração. Assim também, quando lá em Números é dito que um nazireu, ele não podia nem tocar em coisas imundas. Então se ele estivesse, por exemplo, aqui conosco e alguém morresse perto dele e resvalasse nele, ele tinha que ir tomar um banho, ele tinha que ir se purificar, passar por um rito de purificação e renovar os seus votos até a data limite, até a data de vencimento dos seus votos. Um voto nazireu nunca era até a morte. Ele sempre era por um período de tempo. Nunca era imposto. Aqui, soberanamente, o Senhor contrapõe algumas questões. Primeira questão que ele contrapõe é a que está no versículo 4. Versículo 3 ele diz, conceberás e darás à luz um filho. E no versículo 7 ela diz, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. No entanto, no versículo 4 é dito à mulher que ela já deve viver como um nazireu, guardando-se e observando as regras do nazireado para que ela não contamine aquele que desde o ventre foi separado para ser consagrado e dedicado ao Senhor. O nazireu, no caso aqui, ele fazia o voto em algum momento da sua vida, já com algum tipo de consciência esclarecida. Nesse caso, o libertador que vem por aí vai revelar uma consciência pouco esclarecida. Por isso, a sua consagração desde o ventre. No versículo 6, ela então, atônita com a notícia, afinal de contas, o anjo do Senhor veio até ela, o próprio Cristo, o Filho pré-encarnado, embora ela não soubesse disso. Versículo 6, ela diz, um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era semelhante à de um anjo. Pecado nubla, ele deixa nublada a nossa visão. Pecado deixa turva a nossa visão. A gente não consegue distinguir luz de trevas, a gente não consegue distinguir pessoas, a gente não consegue distinguir compromissos, não consegue distinguir prioridades. Pecado faz isso, irmãos pecado é como uma catarata espiritual dos nossos olhos. Ele não nos deixa enxergar a realidade como nós deveríamos. Tem muitos crentes que começaram a vida cristã enxergando a vida, enxergando a coisa muito colorida. Hoje já está faltando brilho, um pouco de matiz, um pouco de contraste, já está ficando preto e branco a visão. Por que será? Porque talvez tenhamos nos acomodado. Coisa normal. Ah, uma mentira, para salvar minha pele, ou para eu não ser tão cobrado, é normal. Uma olhadinha na pornografia, ah, é coisa de homem, também é coisa de mulher. Acreditem. É. Ah, surrupiar aqui um valorzinho, é. é normal. E com isso nós não vamos percebendo mais as coisas, já não vamos mais discernindo. Até chegar um ponto que a gente começa a aplaudir o erro, rechaçar o certo a gente começa a abraçar o erro e, e, e rechaçar o verdadeiro rechaçar o certo a mulher, fruto do seu tempo não sabia distinguir quem é que estava falando com ela e ela diz logo olha, eu não tive nem o cuidado de lhe perguntar o nome versículo 7 então ela diz o que ele disse ela registra o que ele disse só que ela coloca alguma coisa mais importante aí e meio que profeticamente, apesar da sua condição. Ela diz, eis que tu... o anjo disse a ela, Eis que tu conceberás e darás à luz, luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então a missão, o anúncio feito pelo anjo do Senhor é que o que que será gerado no ventre dela é alguém consagrado, é alguém separado por Deus, é alguém que vai viver dedicado a Deus e que até o último dia da sua vida, até o momento exato da sua morte, será alguém nessa condição, consagrado a Deus. O jocoso disso tudo, o curioso disso tudo, é que se a gente não tivesse 14, 15, 16 de juízes, nós iríamos pensar que Sansão foi a pessoa mais santa da face da terra. No entanto, nós vamos olhar para Sansão e vamos falar, nossa, eu estou aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui também. Versículo 8 até o versículo 23. Então vem o encontro agora. Manoá quer ver a pessoa, o homem de Deus, que foi enviado até a sua casa. Versículo 8, ele pede ao Senhor, Deus, olha, manda de novo. E então Deus ouviu a sua voz. Deus é tão gracioso, a despeito do contexto, a despeito da condição espiritual e moral do seu povo, Deus é gracioso e atende a voz de Manoá e manda novamente o anjo, o anjo do Senhor, o próprio filho pré-encarnado, cremos assim. Mas ele não está naquele momento. E então a mulher, no versículo 10, corre novamente até ele e diz, olha, tá lá, ele chegou, né, vamos lá. Então Manoá, versículo 11, se levanta, corre com a sua mulher, segue a sua mulher e vai Até o homem que falou com ela A partir do versículo 12, então Trava-se o diálogo entre Manoá e o anjo do Senhor Algumas coisas devem ser destacadas Primeiro, versículo 12 Quando se cumprirem as tuas palavras Qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? Por que que Manoá está pedindo orientação De como deve eh, proceder com o menino? Por que, que Manoá quer saber como lidar com o menino, como conduzir o menino, como encaminhá-lo na vida? Porque para ele, as informações de não beber, não comer coisa imunda, não cortar o cabelo, já não eram claras. Já não eram assim, opa, ah, mulher, ele está falando do Nazireado, número 6, capítulo 6 de Números, versículo 1, 21... Aquilo lá que está escrito na Lei de Moisés sobre uma pessoa consagrada a Deus, já sabemos o que é para ser feito. Não, ele quer. Opa, pera aí. Olha, o Senhor foi lá, né? Falou aquelas coisas. A gente ficou meio assim com algumas dúvidas. O que é, que é para fazer? Meio analfabeto bíblico. O que é, que é para a gente fazer aqui agora? O que é, é para a gente resolver com esse menino, né? E, e outra coisa, o que é que ele tem que fazer mesmo? qual é o serviço dele, qual vai ser a função, qual vai ser a a obra a ser realizada por ele. Versículo 13, o anjo, de maneira muito sucinta, diz assim, ó, é só a sua mulher fazer o que eu já falei. É só ela fazer o que eu já falei. Versículo 14, ele repete e tudo mais. Na verdade, olha agora do versículo 15 até o versículo 18. Manoá diz assim, então, espera aqui um pouquinho... Permita-nos deter-te, fica mais um pouco E nós vamos te preparar um cabrito, nós vamos te fazer uma oferta né? Nós queremos lhe ofertar algo E aí o anjo do Senhor disse a Manoá Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão E se preparares o holocausto ao Senhor, o oferecerás Por que que Manoá quer oferecer um cabrito para o anjo do Senhor? Porque ele quer que o anjo do Senhor se vincule a ele com totais responsabilidades de fazer acontecer o que ele tinha dito. Quer garantias, mas ele quer uma vinculação e esta vinculação seria uma vinculação de responsabilidade daquele que fala para aquele que ouve. Por que é que Manoá fez isso? Porque isso era costume da divindade. da da religião pagã Manoá fez isso porque isso era costume das religiões pagãs do seu tempo ofereça um prato ofereça algo a alguém e solicite que ele se comprometa com você Manoá já é um homem do seu tempo e agora ele quer fazer de acordo com o seu tempo quando alguma divindade na religião pagã, se compromete a um ser, a um indivíduo, o indivíduo passa a estar no controle. O que é que Manoá quer? Estar no controle. Manoá quer estar no controle do filho, que a partir do versículo 14 vai se revelar incontrolável. Manoá quer estar no controle do anjo do Senhor, porque ele quer garantias e quer responsabilidades da parte do anjo do Senhor. E é por isso que o anjo do Senhor fala, para mim não, se você tiver que oferecer, ofereça ao Senhor. E aqui, é, o nome é o nome pactual de Deus, não é o nome genérico, é o nome pactual, o nome pelo qual o povo de Deus intimamente o conhecia. Então ele está dizendo, olha, ofereça a Javé, ou Yavé. Só que a sequência do texto, Manoá, ainda na sua busca por controle, fala assim, ei, qual é o teu nome? Para eu saber te chamar quando necessário for, ou para eu saber cobrar ou honrar, como diz o texto. E aí o anjo responde assim, por que perguntas, 18, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Não tem nenhuma relação com Isaías capítulo 9, o maravilhoso conselheiro, Mas aqui é, por que você pergunta pelo meu nome que está além da sua capacidade de entendimento e de compreensão? Você quer saber quem sou eu? Você quer realmente entender quem sou eu? Está muito além, está distante, grandiosamente. O seu finito não pode me compreender por ser infinito. Não tente saber meu nome. Do versículo 19 em diante, então, Manoá traz a sua oferta o anjo do Senhor se se retira, enquanto Manoá e sua mulher estão vendo, observando aquilo, e o final do versículo 20 diz que eles caíram em terra, eles caíram em terra, lançaram os seus rostos em terra, se esconderam daquela visão magnífica que eles estão vendo, e aí então, agora vem um um diálogo muito pequenininho, Mas parece que estão falando de coisas diferentes. E de fato estão. Porque a partir do versículo 21, diz que o anjo do Senhor nunca mais apareceu. Versículo 22, disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Manoá não sabia o que era ser Nazireu, mas ele lembrou de Êxodo 34. Ele teve um lampejo ali de, de memória. Eita, vimos a Deus, vamos morrer porque lá em Êxodo 34 diz que ninguém viu a Deus, e quando vê, morre. Mas aí a sua mulher diz, olha, uh, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Manoá usa o nome Deus, o nome genérico. A mulher usa o nome específico, Yavé, o nome pactual o nome do compromisso íntimo de Deus com o seu povo. Não estão falando da mesma pessoa. Embora achassem que estavam falando. Isso parece um calvinista e arminiano falando de livre-arbítrio. Um está falando de uma coisa, outro está falando de outra, usando a mesma palavra. Aqui estão usando termos sinônimos, mas um está falando de um Deus pactual, fiel e que está ali cumprindo e vai cumprir sua palavra num lampejo de confiança, a mulher, Aliás, no livro de Juízes, o papel da mulher é belíssimo. Eu vou ver se eu falo sobre isso domingo que vem. Uh, enquanto Manoá está falando, ó, El, que era o nome genérico em hebraico, El, que servia para El Baal, El Dagom, o Deus Baal, o Deus Dagom, Manoel está usando esse termo. Vai nos matar agora. E a mulher fala, não, ele é fiel. Ele tem um pacto conosco. Ele aceitou o nosso sacrifício. E Ele está vindo em nosso socorro, mesmo sem ter o povo pedido por Ele agora. Não vai nos matar. Versículo 24 e 25, o nascimento de Sansão. E aí, depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. Sansão nasceu em Betsemes. Uma cidade que ficava entre Zorá, Estaol. E a cidade onde Sansão nasceu, chamava-se Betsemes, significa Casa do Sol. E o próprio nome de Sansão, significa Filho do Sol, Brilho do Sol. Sansão recebeu um nome pagão. Sansão recebeu um nome pagão. Um nazireu, desde o nascimento consagrado a Deus, mas com o nome pagão, o brilho do sol, o filho do sol, resplandecente como o sol. O menino cresceu e Deus o abençoou, diz o versículo 24, que ele ia se desenvolvendo e o Senhor ia abençoando a sua vida, embora veremos a partir do capítulo 14 que Sansão só tinha tamanho e força, Gostava muito de piadinha, de cantigas, de rimas e de outras coisinhas mais. Mas no versículo 25, a gente tem uma importante informação sobre Sansão. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo. E a expressão incitá-lo é uma expressão que significa espírito atribulado, espírito agitado. Isso é o que significa a expressão incitá-lo. Por exemplo, essa expressão incitá-lo aparece no livro de Daniel, quando Nabucodonosor sonhou e ele ficou com o seu espírito agitado, inquieto. Essa expressão também aparece quando o Faraó teve sonhos e também ficou com o seu espírito inquieto agitado Ah, quando o autor diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo o que o autor está dizendo é que o Espírito do Senhor age para deixar sanção inquieto metida brabo metida valente queixudo, ousado topetudo brigão valente, o autor está dizendo que o Espírito do Senhor passou a agir em sanção, nesta condição, para exatamente tirar, tanto ele, como o povo de Deus, da inércia e da letargia espiritual, causadas pelo seu próprio pecado, a ponto de se acomodarem, em estarem subjulgados pelos filisteus. Só um um spoiler. Veja sua Bíblia aí no capítulo 14. Perdão, capítulo 15. E lá no verso... Verso 11. Capítulo 15, verso 11. Olha que interessante. O povo de Judá rejeitando o seu salvador. Diz assim, ó, então três mil homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão Isso aqui é, é bem assim, de maneira explícita, o povo de Deus acomodado a sua condição de subjugo, de subdomínio. Olha o que eles dizem, desceram da rocha de Etã e disseram a Sansão Sansão você não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Sansão você não sabia que os caras são senhores de nossas vidas? Você não sabia que eles são os nossos líderes? Você não sabia que eles são os nossos reis? Segundo, por que, pois, fizeste isso? Por que você não os respeita? Por que você não os obedece, Sansão? Por que você não os honra? Olha, é melhor para a gente honrar os nossos senhores, para eles não se voltarem contra nós. O próprio povo de Israel não pediu um salvador, e que agora um salvador foi dado e está dizendo, olha, a gente não quer esse salvador. E qualquer coincidência não é mera semelhança. O povo de Judá amarra a sanção e entrega aos filisteus. Muitos anos depois, alguém vai ser amarrado e vai ser entregue aos romanos. Porque o homem não quer salvação. E crente que trata seus pecados com remorso, parece caminhar na mesma direção. Crentes que parecem gostar dos seus pecados, namorar apegadamente, apaixonadamente, com seus pecados e não rompem com seus pecados, com outras palavras ou sem palavras estão dizendo, não quero um salvador o que é que nós podemos né, meus queridos, aprender do capítulo 13 do texto de Sansão? Em primeiro lugar, que a despeito da nossa letargia da nossa inércia, da nossa passividade ou da nossa postura bastante ativa com o nosso próprio pecado, o nosso enamorar-se com ele, o nosso apegar-se a ele, o nosso querer estimá-lo e guardá-lo como um, um belo animalzinho de estimação, afinal de contas é tudo muito normal, apesar de tudo isso, a despeito de tudo isso, Deus não abandona o seu povo. Jamais. Ele honra, ele cumpre, ele cabalmente faz com aquilo que a sua palavra já tinha sido proferida, prometida. Ele é um Deus pactual. E até mesmo quando eu e você não clamamos, ele cria situações para a gente acordar na vida, se despertar e abandonar pecados que estão comprometendo a nossa existência com Deus. Alguém descobre manda-se uma mensagem errada no grupo, manda-se um vídeo errado no grupo, alguém chega na hora, alguém escuta falar diferente, Deus sempre, por sua bondade, Ele está sempre cumprindo a sua palavra, e não nos abandona, não nos esquece, pelo contrário, Ele sempre intervém, Ele sempre intervém segundo, a despeito da nossa insensibilidade espiritual e da nossa acomodação idólatra e até mesmo do do nosso desejo ausente de maneira mais ferrenha, mais fervorosa de lutar por nossa vida com Deus, por nossa santificação ainda assim, irmãos graciosamente Deus age em favor do seu povo, ainda assim. Para quem quem não está conseguindo discernir as coisas, para quem não está conseguindo separar, para quem não consegue olhar para uma tomada na parede e ver que aquilo é uma tomada e não um focinho de porco, ainda assim Deus concede graça o tempo todo para que os nossos olhos sejam abertos, sejam renovados, para que o nosso primeiro amor seja renovado, para que os nossos votos com Deus sejam renovados, para que a nossa vida de temor e de honra a Deus seja renovada. A despeito da nossa insensibilidade, a despeito da nossa acomodação e a despeito do nosso desejo de não mais querer lutar, Deus ainda dispensa da sua graça e age em favor do seu povo ainda que não clamemos ainda que já talvez tenhamos nos acostumado ainda que já tenhamos acreditado que somos isso, o que na verdade não somos ah, eu sou ansioso, não tem cura para mim, será? ah, eu sou isso, será, será que não tem cura? que nós acreditamos nessas narrativas que não são coerentes e não tem bíblia de modo algum nelas passamos a definir toda uma existência a partir de um ato ou de um comportamento. Então, fica muito difícil quando a coisa acontece nessa direção. E pensando né, no texto de Juízes 13 e olhando para o Senhor Jesus, duas coisas eu quero apontar apenas. Primeiro, a semelhança como é descrito o nascimento de Jesus, uma mera semelhança de... É um contexto difícil para que seja trazido, um contexto de mergulho e declínio espirituais, a maneira como a esterilidade é vencida na mãe de Jesus, mas não na mãe de Jesus, porque o problema não é, dela não era a esterilidade, mas a maneira muito mais sobrenatural do que natural com a qual o Senhor Jesus veio para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo eleito desde a eternidade. Mas também, irmãos, quero lembrar-nos de que o que Sansão está fazendo é só o início da batalha. Os filisteus vão perturbar o povo de Deus até o reinado de Davi. Vão ser uma pedra, aliás, um rochedo no calcanhar do povo de Deus em Sansão, consequentemente em Saul e até Davi. E é lá no finalzinho do primeiro livro para o segundo livro que os filisteus, de fato, vão deixar de ser um problema para o povo de Deus. Sansão está somente prenunciando o que vai ser enfrentado por Davi. E Davi, óbvio, prenuncia de maneira muito pequena o grande libertador que viria da sua descendência, do seu sangue, do seu nome chamado Jesus Cristo para lutar e para vencer uma grande pedra de tropeço na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, mas também para nos dar graça e vencermos as pedrinhas do nosso caminhar e aquelas que às vezes entram dentro do nosso sapato e ficam ali nos atrapalhando, por menor que seja. Deus em Cristo nos dá graça. Deus em Cristo nos dá graça para vencer o pecado. Deus em Cristo nos dá graça para lutar ser pecados quaisquer que sejam. A grande questão e que eu quero deixar para vocês nesta manhã é, você, como crente em Cristo Jesus, quer vencer seus pecados? Essa é a questão que nós temos que responder. Que Deus nos abençoe.